0: Sou Fernanda Cavalcante de Mello, doutorando em Educação na UERJ, no campus de São Gonçalo. O podcast Cotidianos e Currículos é criado pelo grupo de pesquisa Currículos Cotidianos, Redes Educativas e Imagens e Sons, coordenado por Nilda Alves e envolve estudantes e docentes, pesquisadores e pesquisadoras do Programa de Pós-Graduação em Educação na UERJ, campus Maracanã, e do Programa de Pós-Graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais da Faculdade de Formação de Professores Campos São Gonçalo. Criado em 2020, trazendo questões relacionadas aos currículos cotidianos para atingir de modo mais ágil a todos, todas e todos interessados na educação, esse podcast se organiza em séries mensais. Nesse mês de abril, vamos dar início a séries que vão conversar com uma ideia central do grupo de pesquisa, que é de redes educativas. Pretendemos desenvolver os programas com essas redes, chamando para nos auxiliar alguns praticantes pensantes que nelas encontramos, pois nas relações com eles nos formamos. Nesse mês de abril, as redes em foco são as das práticas teorias da criação e uso das artes. A série deste mês tem como organizadores os seguintes membros do grupo: Noale Toja, Maria Moraes, Márcia Rodrigues, Thalita Malheiros e Nilda Alves. Na parte técnica estão Newton Almeida, Isadora Águeda, Júlia Duarte e Elaine Sotero. Continua nos acompanhando as músicas de Fernando Moura, do disco Mundo Piano. São músicas de até um minuto. Nossos corpos estão em constantes movimentos éticos, políticos e estéticos. São sensações, práticas e pensamentos que estão ligadas às inquietações, curiosidades, emoções, ao imaginário que estão em criação nas relações em diferentes redes educativas. Neste episódio... Vamos conversar com Nilda Alves acerca do que são as redes educativas, na sequência com Aldo Vitório, que é professor e pesquisador do PROPED e da pós-graduação do Instituto de Arte da UERJ e, em 2020, foi coordenador do GT24-AMPED-Sudeste, Educação e Arte.
1: cabe -me uma fala inicial que servirá para indicar o que vamos pensar e expor com a ajuda de muitos convidados nas próximas séries e meses nesse podcast. Para nós, do grupo de pesquisa Currículos, Cotidianos, Redes Educativas, Imagens e sons pensar em currículos significa compreender as inúmeras redes educativas educativas que formamos e nas quais nos formamos, ou seja, significa compreender e pensar os tantos dentro fora nos quais nos formamos, entendendo os tantos espaços-tempos nos quais mantemos relações com os múltiplos e diversos praticantes pensantes dos cotidianos, bem como com os inúmeros e diversificados artefatos culturais com os quais precisamos nos relacionar. De pedagogias a computadores e artefatos de comunicação móveis. De políticas oficiais a crises econômicas. De alimentos a todas as artes que nos habitam e nos atingem. Estamos e vivemos nos cotidianos. Isso nos obriga a conhecê-los e compreendê-los. Nos cotidianos escolares, e a crise sanitária ressaltou o quanto diferentes e múltiplos podem ser, vivemos inúmeras e marcantes experiências. Neles, acontecimentos de toda ordem nos atingem e nos mudam e nos formam. Sejam ações políticas que nos dão esperança, Sejam políticas que tentam nos quebrar como seres potentes. Sejam sons insuportáveis que nos atingem, como de tiros trocados entre grupos dentro da comunidade na qual está a escola que frequentamos. Sejam sons maravilhosos de uma escola de samba na qual atuamos ou sons de nosso músico preferido. Sejam filmes que vemos, ouvimos, sentimos, pensamos ou sejam as ações que desenvolvemos junto a tantos amigos para criar algo. Solidariedade para quem precisa de comida, de remédios, de atendimento médico. A organização de um movimento para reivindicar algo a que temos direito. Salário, transporte melhor, rede de esgotos, de luz... E, no momento atual, direito ao uso de redes de comunicação através da internet para conseguirmos estudar ou conseguir um emprego. compreender melhor tudo isso, como a ética, a estética e a política estão presentes em todas as ações humanas, identificamos algumas redes educativas com que estudamos os cotidianos e as relações, de todos eles com os processos curriculares. Elas são identificadas sempre como sendo de práticas teorias, de práticas porque nelas começam as ações cotidianas, e de teorias porque nelas criamos e se cruzam conhecimentos significações com que precisamos lidar e com os quais atuamos a seguir. Assim, identificamos as seguintes redes educativas com que trabalhamos e que vamos apresentar sucessivamente nesse podcast. Das práticas teorias da formação acadêmico-escolar, das práticas teorias pedagógicas cotidianas, das práticas teorias de criação e uso das artes, das práticas teorias das políticas de governo, das práticas teorias coletivas dos movimentos sociais, das práticas teorias das pesquisas em educação, das práticas teorias de produção e usos de mídias, das práticas teorias de vivências nas cidades, no campo e à beira das estradas. Um abraço e venham conosco nessa aventura.
2: Olá, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Me chamo Noa Toja e é uma alegria estar nestas conversas no podcast Cotidianos e Currículos, trazendo para esta cena sonora as práticas teorias da criação e uso das artes. Continuando nossa conversa, vamos chamar Aldo Vitório, professor e pesquisador do PROPED e da pós-graduação do Instituto de Artes da UERJ. E coordenou o GT 24 Amped Sudeste Educação e Arte em 2020. Obrigada Aldo por sua presença. E conte-nos como você sente, pensa os corpos como ambientes de artes nos cotidianos.
3: Olá a todos, bem. Vou conversar, vou falar, não conversar, vou falar um pouco sobre as artes cotidiano e educação, né? Vamos começar é, pensando sobre esse, esses termos, né, corpo e arte. É, são termos, arte, sobretudo, é um termo polissêmico, que pode significar é, muitas coisas, dependendo do discurso em que ela é empregada. Mas entendemos a arte como, o, como uma obra humana, na contemporaneidade, né? onde vale qualquer coisa, só não pode estar isenta da experiência estética. A experiência estética é a experiência que não se traduz facilmente, né? é uma sensação de inquietação, de prazer, de curiosidade, de emoção, é tudo ligado ao imaginário, tudo ligado à história pessoal daquele que está em contato com a obra de arte, mas enfim, é, e isso, todas essas sensações, na verdade elas se dão com muita intensidade diante da arte, mas não só diante da arte, ela acompanha a experiência estética, ela é uma experiência procurada pelo, pelo corpo né, ao longo da sua vida, da sua existência, né? entendendo que também a experiência estética é uma relação contínua, de cada corpo com seu ambiente com os outros corpos. Então, é, eu inverti um pouco os dois temas, né? Enfim, corpo e arte, ambiente é, e, e cotidiano, mas vamos lá. Bem, em relação ao corpo, eu gostaria de alertar que, é, na verdade, como diz o Lebreton, nós não temos um corpo, nós somos um corpo. Né? Um corpo que, ao longo dos últimos séculos, foi um pouco... Foi dividido, né? como se fosse possível ter uma cabeça separada do corpo, ter uma razão que sobrepusesse ao corpo, né? que, que, que predominasse, que determinasse, inclusive, para onde iria o corpo e como o corpo funcionaria. Isso é um, uma construção não apenas filosófica, mas política, e que hoje a gente revê o tempo todo, discute o tempo todo, sobretudo, é dentro do campo da educação, entendendo ainda a educação sob a perspectiva da sua utopia íntima, que é a formação da, do sujeito autônomo e comprometido com o bem comum. Bem, então, é, o corpo, se ele, por um lado, é suplantado pelo por uma ideia de razão, por uma ideia de de um pensamento superior a, a corporeidade, a fisicalidade da do ser humano, é, e em outros, por outro lado, ele também é, é reduzido ao plano do consumo, né? É, é o, um corpo que deve seguir padrões, que deve comprar e consumir padrões, consumir toda a sorte de próteses parafernália para se legitimar dentro meio a uma sociedade totalmente é, em luta contra, em luta e, e, e com muitas perdas para o capitalismo e para o mercado. Entretanto é, esse corpo ele funciona e quer funcionar e vai funcionar sempre, em busca de uma experiência pessoal anelada aos coletivos com os quais convive, né? O que dá um que formula o desenho daquilo de mais precioso que há na escola, sobretudo na educação básica, né, que é a formulação do encontro, né? Então, ele é, como diria, como propõe, propôs Nietzsche, reiterou Foucault, o corpus seria a grande obra de arte da existência, né? Entendendo esse corpo sem divisão entre pensamento e sensibilidade, pensamento e sentidos, né? Esses sentidos que nos conectam com o externo e nos dão, é, nos experiências para essa produção da subjetividade, entendendo, vamos dizer assim, como se fosse alguma coisa separada, a internalidade do corpo, a intestinidade e, e, e a superfície. Não, a pele é, é tão corpo quanto a subjetividade. Então, vamos lá. É, a, a, então... Essa experiência de aprender, de aprender coletivamente, de aprender e ensinar, de viver as experiências, de, é, de gerir o é, um mundo ao mesmo tempo que o construímos, né, em cada relação de social, em cada relação cultural, em cada acontecimento cultural, é certamente a a afirmação, a ativação de algo muito caro à arte. Né? A arte que é entendida como experiência criadora. Né? Como experiência criadora é, cujo eixo central é a, é a experiência estética consigo próprio com o outro. Né? Então, é, o que traz uma associação intensa aí entre ética, como defesa insofismável, inquestionável da existência humana e a própria produção desse ser humano como obra poética, como obra para além de qualquer padrão, vamos dizer assim, cultural, como a gente entende a arte hoje em dia. né? A arte é esse termo policêmico, mas que quando a gente hoje pensa em obra de arte, a gente se formos pensar nisso, a gente vai ficar um pouco apavorado com a relação que tem com o mundo do capitalismo, com né? o mercado, o sistema de arte, com um o sistema elitista, um sistema excludente, um sistema que só interessa ao, ao, ao movimento de, de grande capital, de altos valores. Né? Mas o que há de interessante e que permanece é o aspecto poético da produção artística. Esse aspecto poético que quando a gente produz desde um objeto artístico ou uma relação interpessoal, ela é evada da mesma condição básica, mesmo que a gente não perceba que é uma intenção poética. Né? E isso é super presente no ato, eu acho que, que nos interessaria pensar aqui, de ensinar e aprender.
2: Muito bom perceber na escola esta formulação do encontro. E perceber o corpo se a tua grande obra de arte dessa existência. Como isso proporciona tantas experiências de aprender e ensinar nesses acontecimentos coletivos. Essa experiência criadora, poética, que é a arte propicia. E falando nisso, você acha que as artes podem ser vistas como disciplina?
3: É, bem, curricularmente é uma disciplina, né? o ensino das artes. Né? Agora, qual é a função, qual, qual é a participação, qual é a importância desse campo ligado à experiência estética, a criação poética no programa educacional? Né? É, bem, a gente pode pensar que é um excelente meio de ativação e de investimento nessa corporeidade, né? é, diante dos esforços que a criança tem no manejo de ferramentas, o aprendizado sobre a, a pertinência de uso de determinado instrumento para determinado fim, é, a experiência, o maravilhamento com a criação de um mais simples desenho, é, o contato com materiais desafiadores por sua plasticidade, por sua... As características como argila, como papier machê, como, como recorte, como a tesoura, como ferramenta e tal. Então, isso é de uma importância enorme. Por outro lado, também a, as artes, ela, a produção poética é aquilo que escapa à linguagem. Né? A arte é uma modalidade de produção mas não é uma linguagem, né? porque é uma linguagem entendendo que a linguagem seria alguma coisa circunscrita a um vocabulário, e uma determinada sintaxe. A arte não tem um vocabulário limitado, nem tampouco uma sintaxe. É um campo aberto de criação permanente. E isso, na produção dos sujeitos, né? na produção escolar, ela tem um significado bastante... Bastante expressivo, bastante significativo. É, bastante, é um significado significativo, é um significado bastante é, grande, vamos dizer assim. É, esse exercício da criação, né, é, que envolve a observação, a experimentação e, 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 a, e a produção, né? é mais ou menos o que permeia todo o processo de, de construção do mundo, desde o seu entendimento à sua realização. E quando eu falo assim, entender e construir o mundo, é, é nas pequenos acontecimentos do cotidiano. Né? É isso que é, são as contribuições que cada indivíduo traz para o seu coletivo, que cada coletivo traz para o seu indivíduo. Né? Então, é, as artes, é, eu, eu não entendi, teria direito, se há uma disciplina escolar, ah tá, perfeito, claro, pode ser visto dessa forma, mas como qualquer outro campo curricular, é, transborda a cercania, a, a limitação é, programática né, curricular, né? É, enfim, eu penso que elas a, 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 as artes podem e devem ser vistas como um campo muito importante para a formação humana. Né? Não, aquele, não confundir naturalmente o ensino da arte como colonização cultural, que ensina valores da grande arte europeia, dos grandes museus, não é nada disso, eu não estou falando disso. Eu estou falando da grandeza da autoformação é, individual e coletiva, por meio de experiências poéticas, né? em que, o, por exemplo, o, o, o Brasil é de uma riqueza nas produções populares é, surpreendente. E, claro, que a, a grande arte colonial, a, a arte enfim, dos colonizadores, a arte euroreferenciada, a arte branca, a arte dos homens, ela deve ser coletivizada também de forma certamente crítica, né? mas isso em outro estágio ou de, de forma modulada, de acordo com a, a, o tempo e o espaço escolar, naturalmente. Eu espero que, tenha, que eu tenha conseguido alert, é, sublinhar, destacar um pouco alguns aspectos desses temas que vocês me propuseram. Né? Os corpos como ambiente de arte cotidiano, é, nos cotidianos, sim, o corpo é um produtor de sensibilidades, é uma oferta, oferece sensibilidades. o corpo, ele se estende aos coletivos e a vida só é suportável porque produzimos poeticamente mesmo sem sabê-lo. Então, é esse acontecimento é permanente, entendendo a arte nesse aspecto, como uma produção poética da existência, como uma produção por meio da sensibilidade, das belezas. né? Obviamente que são termos questionáveis também, porque são relativos, mas eu acho que me fiz entender aqui. É a beleza da existência. né? E Essas artes podem ser vistas como disciplinas, como campos de conhecimento, certamente, atravessados por outros campos de conhecimento também, como a história das ideias nos mostra, né? que nenhum campo epistêmico é blindado, é impermeável aos atravessamentos de outros epistêmicos. Mas, enfim, é isso. Eu espero que tenha sido compreensível o que eu acho. Os temas que eu abordei, né? Abraço aos ouvintes e se desculpem pelos... pela gagueira.
2: Maravilhoso, Aldo. Nós que agradecemos com essa contribuição, com essa participação de muita beleza. Gratidão. Até o nosso próximo encontro. Obrigada a todos os ouvintes.
0: Nos encontramos no próximo episódio.